0: 本集给大家讲的是八国联军侵华，戊戌变法失败后，光绪皇帝被慈禧太后软禁在颐和园。国家不能没有皇帝，慈禧就立端王的儿子溥仪为大哥，来取代光绪。可谁想到各国公使拒绝入宫庆贺，表示不承认这位大哥。这下慈禧可气坏了，他想，平时我对洋人不薄啊，要什么给什么。对你们百般照顾，可现在连这点面子都不给，于是他就想报复洋人一下。这时协办大学士刚毅早就看透了他的心思，他对慈禧说：“洋人的气焰也太嚣张了，连老佛爷都不放在眼里，我们不如教训他们一下，让他们也知道我大清帝国的厉害。”慈禧听完，面带难色，说道：“你又不是不知道，自从……” 1840年中英战争以来，洋人坚船利炮，我大清的大刀长矛是无法抵挡的。用什么办法去教训他们呢？刚毅平日巡查各地时，亲眼见到教会任意欺压中国百姓的情况，而且教会也经常不把他这个协办大学士放在眼里。这时各地正在闹义和团，刚毅得知义和团烧教堂、杀洋人。勇猛无敌，洋人们都惧怕他们几分，于是就趁机说道：“老婆爷有所不知，如今义和团活动相当广泛，山东直隶一带遍地都是。义和团个个武艺高强，如果我们派兵镇压，要花费很大力量，得不偿失。不如我们利用义和团仇恨洋人的心理去对付洋人。”这样既教训了洋人，又可以消耗义和团的力量。慈禧听后大喜，当即命令刚毅主持这件事。于是，刚毅向各地发布命令，承认义和团合法，禁止清军镇压义和团。这样一来，义和团就像雨后春笋般迅速发展起来。山东直隶的各县各村，到处都是神坛、全场。1900年四五月以后，义和团开始进入清朝的心脏。就是京津地区，在北京、天津城里到处贴有义和团的告示，上面写着：“最恨合约，误国殃民；上行政教，民冤不深，练习义和神拳，保护中原，驱逐洋寇，以免生灵涂炭。”等等。义和团还打起扶清灭洋的旗帜，吸引许多清兵也参加了义和团。声势浩大的义和团运动，沉重打击了帝国主义在华利益，于是他们决定采取联合行动镇压义和团。1900年6月10日，英、俄、日、法、德、美、意、澳组成八国联军 2,000 多人，由英国海军中将希摩尔率领，从大沽经天津向北京进犯，从而开始了八国联军侵略中国的战争。帝国主义的侵略必须遭到中国人民的反抗。西摩尔联军在向北京进犯途中，遭到了义和团及部分爱国清军的阻击。在洛伐一带，义和团将通向北京的铁路拆毁，西摩尔不得不命令部队停下来抢修铁路，结果中了义和团的埋伏，有几十人被打死。联军在洛伐战败后逃到狼房，逃窜到廊坊。又遭到三百多义和团和清兵统帅董福祥率领的干军的打击，死伤无数。这就是著名的廊坊大捷。希姆尔联军真是上天无路，入地无门，只得夹着尾巴逃回了天津。联军一见希姆尔战败，大惊失色，慌忙又调集大批侵略军进入天津，驻扎在紫竹林租界里。六月十七日。天津紫竹林租界枪炮齐鸣，喊杀震天，义和团围攻租界的战斗打响了。紫竹林租界在北追的地方，可是自从第二次鸦片战争以来，这个地方被帝国主义列强强行占领了。他们在那里建教堂、盖洋房，驱逐原先居住在这个地方的中国人，还到处挂出“华人与狗不得入内”的牌子。来侮辱中国人，人们对这里的洋人恨透了。打响进攻紫竹林第一枪的是武备学堂的学生们。武备学堂是清末的陆军学校，武备学堂位于紫竹林租界东面，是清朝培训军官的学校。当义和团在天津兴,兴起的时候，武备学堂的许多学生也加入了进去。六月十七日早上，学生们趁洋人不备。开炮！猛烈轰击紫竹林租界，炮弹带着中国人对帝国主义的仇恨，在租界中开了花。那些屋顶尖尖的教堂，随着炮弹的爆炸，一座座倒塌了。那些不可一世的教士，这次也都提前见他们的上帝去了。由于五倍学堂的威胁很大，所以联军立即派大批军队扑向五倍学堂。在学堂学生们的英勇抵抗下，联军始终没能冲进学堂。恶毒的侵略者们气急败坏，竟放火烧房，引起学堂内的火药库爆炸。学堂学生全部壮烈牺牲。就在五贝学堂学生们英勇抵抗侵略者反扑的同时，另一路义和团在大师兄曹福田的率领下，开始了攻打老龙头车站的战斗。老龙头车站在今天津站。曹福田本是清军中的一个小兵，后来因不满清军对外投降、对内欺压百姓的行径而开了小差。1900年5月，他来到天津，凭着一身好武艺，开设弹厂，组织一支六七千人的义和团队伍。在攻打紫竹林租界之前，曹福田就意识到，老龙头车站既是联军由大沽向京津增兵的枢纽。也是租界与外界联系的要地。如果抢占了老龙头车站，也就切断了租界内兵力、粮食等供应的生命线，那么租界内的敌军就会不战自败了。因此，在攻打租界的炮声响过后，曹福田立即率领义和团赶赴老龙头车站。守护在车站内的是俄国的两千军队，他们占据有利地形，构筑了坚固的攻势。曹福田一到，就下令包围车站，向俄军发动猛攻。为了配合作战，义和团还在三岔河口、黑炮台等地架起大炮，猛攻车站。一时间，枪炮声、喊杀声,声是连成一片。俄军被打的是哭爹喊娘，仓皇逃走。不久，联军增派七八千援军，带着新式的枪炮反扑，义和团寡不敌众，被迫退出车站。但仍对车站采取包围之势，寻机反攻。争夺老龙头车站的战斗还在激烈的进行。由张德成率领的义和团从马家口向紫竹林发起进攻。张德成本是在海河上以撑船为业的船夫，后来由于帝国主义在天津附近修建铁路，霸占了码头，张德成就没有了生计。他痛恨洋人。为了生活，就在天津郊区独流镇组织义和团，不久发展到了两万余人，号称“义和神拳，天下第一团”。他这次是与曹福田商量好，联合攻打租界的。由于联军使用的都是先进的洋枪洋炮，并且在租界周围布满了地雷，而义和团大多使用大刀长矛，还有的使用镐头铁锹，武器相当的落后。虽然义和团战士们个个勇猛顽强，高喊着“刀枪不入，杀进洋人的”口号，一批批的向上冲，但有一批批的死在联军罪恶的子弹下。义和团接连进攻了十几次，都没能成功。眼见着战士们一批批的死去，张德成心急如焚，他猛然脱掉上衣，怒骂道：“狗娘养的，我跟你们拼了！”说着，抡起大便刀就要向上冲。这时，忽然背后有人高喊道：“大师兄，且慢！”张德成回头一看，原来是红灯罩的黄莲圣母。红灯罩是义和团在天津独有一种专收妇女的权，一般说法是他们全身穿着红色装束，手提红灯笼，故称作红灯罩。这位黄莲圣母是天津附近的红灯罩首领，原名叫林黑儿。父母、丈夫、子女都被洋人杀害，他带着对洋人的满腔仇恨投奔义和团，并组织了红灯照，召集许多年轻女子参加进来。他还散发传单，上面写着：“一片苦海望无尽，小神忙乱奏风尘，八千十万神兵起，扫灭洋人世界心。”并自称是黄莲圣母，成为红灯照的领袖。这时，就见黄连圣母头戴红布，身披红氅，足蹬红鞋，腰间佩剑，剑柄上的红绸子迎风摆动，一副英姿飒爽,爽的侠女形象。黄连圣母走上前来，向张德成一拱手：“大师兄何必惊慌？待我略施小计，就能制服洋鬼子。”说完，黄连圣母叫人马上找来五十多头凶猛彪悍的公牛。又让义和团战士们在公牛上绑上锋利的匕首，牛尾上挂满一串串的爆竹。张德成一看，不禁拍手叫绝，大摆公牛阵，准叫洋鬼子吃不消。说完，立即下令点燃牛尾巴上的爆竹。爆竹一响，公牛一下子都惊了，他们拼命的向租界里冲去。租界周围的地雷被公牛踩塌。大批的联军士兵被牛踩死，或被牛角上的尖刀刺死。租界内的联军弹药库也被牛尾巴上的爆竹点燃，爆炸升天。联军一下子乱了阵脚。义和团趁势冲入租界，占领了许多地方。在天津，义和团奋勇杀敌的同时，北京义和团也与侵略者进行了殊死搏斗，狠狠的打击了侵略者的气焰。然而，正当义和团战士在前线淤血奋战的时候，慈禧太后这个反复无常的家伙终于露出了他的卖国嘴脸。在此之前，他允许义和团反对八国联军的活动，只不过是泄私愤而已。七月初，慈禧就密令天津提督宋庆不惜余力屠杀义和团。在宋庆的血腥镇压下，义和团损失惨重。天津全城很快被侵略者占领。8月4日，八国联军两万多人从天津沿运河向北京进犯，途中遭到义和团的沉重打击。从天津到北京不到二百里，而联军却走了半个月才开到了北京城下。慈禧太后一看大事不好，急忙请李鸿章出城求和，并送去西瓜、冰块给联军结束。但是联军拒绝慈禧的求和要求。向北京发动了猛烈进攻，慈禧和他的亲信们只得弃城逃跑。就在他逃出北京同时，还下令让留守的清军配合联军将义和团是斩尽杀绝。联军进入北京后，疯狂的烧杀抢掠。日军从户部抢走三百万两银子后，还放火烧毁户部以毁灭罪证。法军将无辜群众赶入一个胡同内。用机枪扫射，当场打死几千人。几天时间，繁华富庶的北京城被洗劫一空。帝国主义在屠杀中国人民、抢夺中国财物的同时，还强迫清政府签订了《辛丑条约》。条约里面有清政府向帝国主义赔款四亿五千万两白银，在北京设立使馆区，拆毁大沽炮台。外国军队进驻北京等许多丧权辱国的条件，辛丑条约签订以后，腐败的清政府完全成了洋人的朝廷。照此下去，有几千年灿烂文化的中国就要亡国了。在这种情况下，出现了孙中山等一大批有志之士，他们反对腐朽的清王朝，寻求救国救民的真理，掀起了规模巨大的。反清革命运动，本集已经讲完，欢迎订阅。